0: Pues es un gusto tenerlo hoy con nosotros, un fuerte aplauso, bravo baruja Hashem estamos muy contentos hoy en este día, baruja Hashem por el sol y el calor que se está sintiendo aquí no sé cuántos grados estamos pero a ver si me derrito, a ver si nos derritimos si usted nunca ha visto un chocolatito derritiéndose, bueno lo va a ver, Saludos a todas las naciones, eh, gracias a todo lo que es Estados Unidos, todo nuestro país, eh, el hermoso país que tenemos. Por cierto, a veces los mexicanos no sabemos ni lo que tenemos y los veracruzanos menos, es la tierra donde lo que tires produce. Así que estamos en medio del estado más glorioso de, del país, Veracruz, el más bendecido, y estamos en el valle más privilegiado porque tenemos la montaña más alta de todo México, así que es un valle profético, el Valle de Orizaba, todas las naciones, y sí que saludos a todas las, a todo nuestro país de costa a costa, y a todo lo que es Centroamérica, a todo lo que es Suramérica, a todo lo que es Europa, Iberoamérica, un fuerte aplauso de todo nuestro corazón, gracias. Uh veo que el único alegre soy yo, pero bueno, me voy mejor para la para Marte, ahí dicen que los marcianos están hoy estudiando Torah y que son tan hambrientos de la Torah. Bueno, saludos a todos, hoy vamos a meternos en el capítulo 3 ya tan rápido de, del libro de Juan, de Johanán. recuerden que este este estudio lo estamos tomando desde el códex Sinaítico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es uno de los más antiguos y, cre y queremos rescatar la esencia de lo que se ha perdido. Así que saludos a todos los que ya nos están eh, viendo en YouTube, por favor ponle ahí un me encanta, una manita arriba y si lo puedes compartir con todas tus redes sociales, eh, por Facebook igual y por eh, no sé, todo lo que tengas de Whatsapp, por favor te lo voy a agradecer, necesitamos urgentemente que esta verdad se extienda y también si estás en, en Facebook, muchas gracias, no le pongas una manita arriba sino ponle un corazón, casi casi estoy haciendo el corazón de Enrique Peña, es un poquito mejor, mejorado… Ponle un corazón arriba, compártelo en todos tus grupos de Torah, en todos tus grupos de Biblia, en todos tus grupos que tengas ahí en Facebook, también en todos tus, tus grupos de, de WhatsApp, te lo voy a agradecer. Así que, bienvenidos todos, 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 al rato abro bien el, el cómo se llama el chat y mientras saludo a todos los que están metiendo, ya meterme a saludar a todos, la verdad es que va a ser un poquito difícil, pero al último, si tienes una pregunta… Pues adelante. Bueno, vamos a meternos entonces de lleno, ¿qué les parece? A la carta magna, eh, ¿por qué? Fíjense, estamos estudiando a un tipo que conoce de Torah, estamos estudiando a una persona, un judío del primer siglo que creció bajo los pies de la mejor escuela rabínica, parte de Chamay y Gilel, a, ¿a los pies de quien creció? Johanán. A los pies, no, nada más hablan, nada más hablan porque tienen boca, hoy, hoy es el día de la boca, del habla, al rato lo vamos a entender. ¿Eh? ¿A los pies de quién creció? De Yeshua, de la escuela de Yeshua, así que estamos viendo, sí claro, estamos viendo entonces, estamos viendo entonces, amados hermanos, que él tiene mucha riqueza, él está hablando en muchas situaciones del derash. Al Sot, y si tú eres nuevecito y dices que es el Derash y que es el Sot, entonces si quieres interpretar el libro de o las cartas de Juan de manera literal, no te vas a quedar eh, muy corto el sentido Derash. En eh, cuanto dice en Juan 5, si no mal recuerdo, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Eso lo dijo Yeshua. Y la palabra escudriñad es el aire: el aire, el aire es el Ruach que está soplando, este, la palabra escudriñat, apúntelo, viene del término hebreo, dirshu, y dirshu tiene que ver con derash, ¿qué es derash? para los que no saben, hay al menos cuatro niveles de interpretación, que, se, que están establecidos para poder interpretar la Torah, ahora si entonces el, el texto del Nuevo Testamento, de la Brit Hadashah, no es Torah, entonces se tiene que interpretar también bajo eso. Sí, porque los, los escritores tienen el pensamiento completamente hebreo. Así que tenemos el sistema pardés. ¿Qué, sistema, qué significa pardés? No, 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 a ver, no, eh, piensen para eh, jardín o huerto. Pardés significa jardín o huerto. ¿Qué encontramos en un jardín o en un huerto? Árboles de muchos frutos y encontramos muchas especies, pero también encontramos lo que no se ve, la raíz de esos árboles, lo secreto, lo escondido. ¿Te das cuenta? Entonces en un huerto tenemos diferentes perspectivas. El sistema pardés viene del acrónimo, que se forma la palabra, bueno, de cuatro interpretaciones se forma el acrónimo pardés, la P se toma de Peshat ¿qué significa Peshat? rápido un, un repaso lo literal es interpretar de forma literal el texto del, del, de la Torah, después tenemos el sistema ¿qué? remes, ¿y qué significa remes? la alusión ahí empezamos nosotros a por ejemplo a dar pistas, a sumar las letras hebreas, la gematría ese es excelente y ese es otro nivel muy profundo ¿no? ya del literal al remes ya tenemos una gran profundidad ahora, más elevados nos vamos al derash derash ¿de qué significa el derash? apunte el mashal ¿qué es mashal? parábolas es la alusión es la analogía es la metáfora ese nivel de enseñanza es muy profundo tanto como para enseñar como para aprender. La forma directa de enseñar algo, pero es muy profundo. Y después tenemos, mayor nivel, el SOT. ¿Qué significa SOT? El secreto. Lo que no se ve, el misterio. Tú ves los árboles, pero no ves la raíz. Eso es algo súper, súper, súper increíble, porque es mucha profundidad. ¿Quieres más nivel? El SOT de los SOT. El secreto de lo secreto, no, no es impresionante. Ahora, ¿por qué les estoy enseñando todo esto? Porque si nosotros no sabemos interpretar, no, so, no sabemos analizar el texto, no, sa, no sabemos sacar la correcta exégesis, vamos a fallar cuando leamos, sobre todo los, las cartas de Juan. Porque Juan, ojo aquí, de estos cuatro niveles, las cartas de Juan, tanto el evangelio que tenemos como Johanán. Como cuando dice en el principio era el verbo y el, verba, el verbo era Dios, y el, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, él está hablando en un sentido de derash azot. De derash azot. Cuando nosotros vemos a Juan y, y queremos interpretar literalmente, nos hace falta el derash. Nos hace falta todo. Todos aquí. Por eso es bien importante. Que si no, no entiendes todos estos conceptos, no vas a poder entender lo que dice Juan. Para mí es bien importante poner, establecer las bases de todo creyente, de todo estudiante, para que, para que pueda entender cómo analizar el texto del Nuevo Testamento. Sin estos recursos jamás vamos a poder llegar al clímax. Ahora cuando Yeshua dice, escudriñad las escrituras se está refiriendo al Tanaj y la palabra escudriñad dice, háganlo en el sistema de Erash, a esa profundidad. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A quién le está diciendo en ese momento Juan 5.39, si no me recuerdo? ¿Escudriñen las Escrituras? A sus discípulos y a, a todos los, los de su gremio, a los maestros, a los celosos de la Torah. Así que, Queda entendido que cuando nosotros explicamos todo esto, una persona judía es algo como si fuera algo básico para él. ¿Por qué tengo yo que una vez más explicar? Porque para el occidente todo esto es algo nuevo y que no comprende, no entiende. ¿Estás conmigo? Ahora, vamos a meternos entonces al huerto y lo que podemos ver es lo literal, los frutos pero no vemos la savia que emana del árbol para dar esos frutos, sino vemos la raíz, el secreto. Así que nos quedamos sin mucha riqueza. Ahora, otra, otro punto práctico. Nunca, 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 never, 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 sobre todo los que hablan en inglés aquí, debe de, de dejarse a un lado el, lo literal en todos los sentidos. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué creen que no? Es decir, si el sentido literal es lo más básico, ¿por qué no tengo que, yo que abandonar el, el sentido literal en todos los demás niveles de interpretación? ¿Quién me lo contesta? Ya lo he explicado. Sí, muy buena explicación. Fíjese, por medio de las cosas que se ven, podemos entender las cosas que no se ven. Sí, 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 por ahí va. para que no se pierda el sentido. ¿Por qué? Porque si yo quito lo, lo literal, entonces me termino creyendo cada cuestión, cada cosa que, no, que ya perdió lo literal. Ahora, otro punto importante. A veces lo literal es tan profundo que no se puede entender en lo literal. A ver si me explico. Usted viene y lee, ¿cuántas veces ha leído la Torah? Y se queda igual en las mismas porque no entendió y lo está viendo de un sentido literal ¿qué pasa? que muchas veces lo literal primero para interpretar lo literal tenemos que subirnos tres, cuatro escalones hasta el SOT en el SOT abrir el código de lo literal y entonces ya teniendo el código abierto baja uno otra vez al literal y entonces ya lo puede uno interpretar, así que a veces lo literal que es tan difícil, imaginan entonces lo que sigue. Es muy, o sea, es, a veces es muy difícil de entender, interpretarlo. Y Entonces, cuando vienen personas muy honestas, porque lo hacen de todo su corazón y quieren interpretar algo que se les ha enseñado, terminan errando la interpretación. Por eso es bien importante que nosotros lo hagamos desde ese nivel. ¿Sí? Habrá alguien que, que no esté de acuerdo, perfecto, aquí se vale. Está que ustedes no estén de acuerdo yo estoy presentando una perspectiva eh, verdadera, lógica con que se tiene que interpretar el texto sobre todo del Nuevo Testamento ¿si ¿Sí, estás conmigo? entonces cuando viene Johanán y empieza a hablar de contextos que ahorita los vamos a ver y, y qué hermoso es cuando entre, entendemos los sentidos para poder interpretar correctamente ¿estás de acuerdo conmigo? bueno Vamos entonces a abrir la carta y, y nos vamos a meter de lleno en el versículo 1. Saludos a todos que, que están ya conectando. Mirad qué amor nos, nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ahí hago una, un énfasis, un paréntesis. ¿Se acuerdan que yo les dije que el término hijo de Dios no solamente es para referirse a Yeshua como el Ben Elohim o el, o el Bar Elohim, ¿se acuerdan? El Hijo de Dios es un título que también le pertenece a quién, acuérdense, a Israel. El padre dijo, mi hijo es Israel y yo lo llamé desde Egipto. ¿Qué más también para los hijos? Los ángeles también tienen el título de hijo, ¿quién ¿Qué más? Quien ha, quien ha nacido de una manera sobrenatural. Por ejemplo, tenemos varios casos en la Torah. Primero, Isaac, ¿Un caso qué? Sobrenatural. ¿Después se vuelve a repetir? ¿O se repite? ¿En quién? También, después de que viene de Isaac, también Jacob es de una manera sobrenatural. Tenemos el caso de un profeta, sobre el cual su mamá, llamada Ana, todos los días pedía porque le diera al padre un hijo. ¿Quién? Shmuel. Anacá significa súplica, ruego, y le da a Shmuel de una manera sobrenatural, es considerado hijo de Dios. Alguien que, que era tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que le cortaron el pelo y se le fue toda la fuerza, Sin son, sin son o Sansón, nace de una manera sobrenatural, llamado Ben Elohim. ¿Todos aquí? Así que Ahora pa, fíjate lo que dice Juan, eso es bien importante que lo analicemos, mirad qué amor, qué ajabá nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ah, vamos a citar un texto ahí mismo en Juan, vamos rápido para allá, no en, este, no en la carta sino en el Evangelio de Juan para citar nuevamente al, al que podría ser el autor de, de esta carta, vamos a Juan rápido en el capítulo 1. Capítulo 1 de Juan y vamos a estar analizando todos estos conceptos. Saco mi Biblia, que es de, del rollo del mar muerto. Bola de envidiosos, de veras. Vamos para allá. Entonces dice Juan, versículo... No, 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 no espérame. Vamos a Juan. Versículo 12 del capítulo 1. 12 del capítulo 1. Cuando usted, cuando usted está leyendo a Juan y dice, más a todos, a ver, Juan, capítulo 1, estamos en el Evangelio, versículo 12, más a todos los que le recibieron, está hablando en el contexto, aquellos que aceptaron a Yeshua como el Mesías más a todos los que le recibieron, a los que creen en su Shem, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, queda claro y establecido amados hermanos, que cuando nosotros entendemos este pasaje, nadie está creyendo que todos somos dioses. No sé si me explico. Pero aquí ya me llamó solo, solamente por creer en Yeshua, soy catalogado hijo de Dios. Pero ¿por qué no pensamos también y todos que somos dioses, porque queda claro la explicación, ¿no? que es algo tan sencillo de explicar, ¿por qué me hago hijo? ¿por qué nos hacemos hijo? A ver si alguien, voy a leer nuevamente el versículo 1, uno dice, mirad qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, luego, de... luego el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Cada persona, independientemente de su nacionalidad, cuando abraza los pactos, se convierte en un Bar Elohim, en un Ben Elohim. En Éxodo 19, si no mal recuerdo, donde dice, si ustedes oyen mi voz y abrazan mis pactos, ustedes serán mi especial tesoro sobre toda la tierra, porque mía es toda la tierra. Así que, ser un hijo es aquella persona que está obediente a la Torá. ¿Y por qué dice que en su nombre, Juan dice que aquellos que le recibieron a los que creen en su nombre, ¿qué es creer en su nombre? Hasta el día de hoy, todos los talmidín, todos los discípulos de cualquier rabino, tienen que creer en su nombre de su rabino. Hay una honra ahí, ¿por qué? Porque el rabino les está enseñando la Torah. Si ellos creen en su nombre de tal rabino, entonces ellos son considerados hijos de Elohim. ¿Por qué? Porque están estudiando la Torah. No sé si me explico. Vamos a quitar el, 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 la cuestión muy… de que se ha creado una… una sí, muy cristianizada, una teología de… o sea, como que… no, todos somos hijos de Dios y acá te lo está demostrando el propio autor, a quien le debemos… bueno, se le debe de parte de la cristiandad una mala interpretación de que el Logos es Jesús. En realidad el Logos no es Yeshua. La expresión… a ver si me, si me explique, ya vamos a tomar el cursor así… Acuérdense, la expresión, la expresión es la vasija que contiene el poder para crear. Y la expresión era poderosa. ¿Por qué era poderosa? Porque por aquel quien la emitía. Me llama mucho la atención, por ejemplo, miren, la Biblia que tengo aquí en la mano, que es de versión israelita nazarena. Si alguien tiene el código real, por favor, me busca el texto y me lo lee. Vamos rápido, Juan 1.1. Vamos para allá. Y si tiene usted el Código Real, léalo por favor, porque yo estaba revisando en la mañana esta, esta Biblia que me regalaron mis hermanos de, de, de Puerto Rico. Espero que algún día me, me inviten a Puerto Rico, me gusta Puerto Rico. Vamos a Juan 1.1, si, si lo tienen por favor en el Código Real, para que vean la perspectiva de lo que yo les quiero Enseñar, fíjense, en el capítulo 1, versículo 1, de esta, de esta versión israelita nazarena dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con él todopoderoso, y el verbo era poderoso. La interpretación correcta es, en el principio existía la expresión, y la expresión estaba con el todopoderoso, y la expresión era poderosa. Es decir, se está refiriendo a la vasija con que se crea todo el universo. Si alguien vio ayer el, 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 ¿cómo se llama? el estudio de, que dimos en la noche, ¿qué es la vasija que crea todo el universo? Las 22 letras hebreas. La palabra, hay otras palabras, por eso dice el verbo, la dabar, la menra en arameo. que es la palabra? Esa es la vasija, lo que estaba hablando el Eterno. Y bayomer, Elohim, Yehior, Beyehior. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Esta es la expresión que es poderosa porque de aquel que la emite. ¿Alguien tiene el código real? Si lo pueden pasar a leer en el, ahí en el, en el micrófono, por favor. ¿Está, está abierto el micrófono? Pero, ¿Cómo dice la Kadosh? ¿Cómo dice la Kadosh? Lo que pasa que este es unicista, la Biblia Kadosh es de ideología unicista. Necesito el código real, no no tiene el código real nadie aquí. No tenía la mano, pero no, bueno, en, en el código real te dice exactamente esta idea que te estoy mostrando. Así que ¿El, luego el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. ¿Ya la tienes o okay? qué? Ay, mi amor, entonces, ¿para qué me estás? Bueno, lo pasamos de largo. Yo hoy no traje el código real. Ya se enojó Dan Ben Abraham, que ¿Cómo que no lo caes? ¿Cómo que no lo cargas? Verso 2: Amados, nuevamente, ahora somos. Ven el hijos de Dios ¿qué? ¿no? no y aún no se ha manifestado lo que seremos ojo aquí que Juan, Yohanan está hablando en un sentido profético no se ha manifestado lo que seremos ¿por qué creen que no se ha manifestado lo que seremos? el primero que se manifestó el primero entre los muertos fue Yeshua y se manifestó ¿por qué? ¿qué hizo Yeshua en el ámbito espiritual? ¿Qué hizo en el ámbito espiritual? ¿Por qué fue exaltado a lo sumo? Lógico que siendo un sadic, Sí, por la obediencia, lógico, al, a la Torah, lógico. Ojo aquí. Yeshua es el, el que vino a ser ticún del primer Adán. El primer Adán, ¿qué, ¿qué pasó con el primer Adán? El primer Adán pecó transgredió y fue sacado del Ganedén. Con eso, con esa desobediencia, vino que la muerte, entró el pecado y con eso vino la muerte. ¿Qué pasó con el postrer Adán? Que él vino a componer lo, acá decimos en México, lo que regó, lo que descompuso el primer Adán. ¿Cómo lo, descompo, ¿Cómo lo arregló? ¿Cómo lo arregló? Ojo, el primero usó cel en el ojín y quiso ser igual que el ojín, igual que Dios. ¿Cuándo quiso ser igual que Dios? Cuando Java lo convence de comer del fruto que no tenía que comer. Ahí quiso ser igual que Dios. ¿Oyeron la voz del Nahash? del serpiente y los convenció ¿qué pasa con este postrer Adán? que este postrer Adán no quiso ser igual a Dios como cosa que aferrarse es decir que él usó él compuso, él arregló lo que en su momento el primer Adán descompuso vino a ser el ticú, ¿están entendiendo? porque aquí es algo muy profundo, quiero que lo entiendan ahora bas, basado en eso el padre lo exalta a lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. ahora por eso se le conoce como el primero el primer resucitado de entre de los muertos el hermano mayor Pablo dice aquí algo bien profundo estamos hablando en el sentido de Erash hasta que todos lleguen a la estatura del varón perfecto si, fue, si es Dios Yeshua puede llegar un varón a la estatura de Dios ¿Por qué lo duda? A ver, no me está poniendo atención. Si Pablo dice, Yeshua es el Mashiach, y dice, y todos ustedes tienen la mente del Mashiach, y todos hasta que lleguen a la estatura perfecta del varón perfecto. Si Yeshua es Dios, entonces podemos llegar al nivel de Dios. No estamos entonces haciendo lo que el primer Adán hizo, que quiso ser igual a Dios, es algo profundo ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? que todos vamos a llegar al nivel espiritual de, en ese mismo nivel que llegó Yeshua ese mismo le, nivel elevado y nosotros le conocemos en la profundidad mística la Neshama por eso dice Pablo ¿tienen la mente ahora? porque la mente está relacionada con el Mashiach el corazón Está relacionado con, con, con la cuestión de, de, de las eh, emociones. Adán, ojo aquí, fíjense, Adán en la mística está relacionado con el cerebro. La mente es Adán, el Adán primordial, el Adán que fue hecho a imagen de, de, de Dios. Aquel que fue perfecto y que se le dio el poder para gobernar sobre toda la tierra. Después tenemos a Java, que es el corazón, y después tenemos el hígado, que es el, el Najash. Ahora, el, el nivel elevado del hombre es que viva siempre en el nivel cabeza. A esto se le conoce el estado mesiánico. Es decir, componer hasta aquel punto que nuestra alma que está enredada, envasijada de esas clipot, de esas cáscaras del mal, es resucitar y llegar a ese nivel elevado de la mente. Por eso hoy tenemos la mente del Mashiach. Es lo que estaba diciendo Pablo. Y estamos siendo perfeccionados... ...hasta que lleguemos a la estatura... ...elevada que tuvo el Mashiach en la tierra. Por eso... ...ahora estamos en el proceso. Yeshua ya lo hizo... ...y nosotros estamos... ...bajo ese proceso. Para que me entienda y a lo mejor... ...le parezca más claro de agarrar. Está la atmósfera del ganedén ...el primer Adán... ...sale... ...por la desobediencia... Y pone el Eterno, ángeles custodiando la entrada. ¿Qué hace este hombre? Este primer Adán tiene que componer lo que hizo. No lo va a poder lograr y entonces tiene que venir, por eso se le conoce a Yeshua también como el hijo del hombre. El hijo del hombre. ¿Se acuerdan que le decían el hijo del hombre? ¿Por qué? Porque Yeshua va a componer en el estado fuera del ganedén va a componer lo que se quebró para que para que entonces el hombre vuelva a, la, a su atmósfera principal sí 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 ahí sí puede pasarlo a leer por favor para que nos para que le vea lo que estoy diciendo
1: Dice, desde un principio era Dabar de Elohim y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim y el Dabar que ya existía era la misma expresión de Elohim.
0: ¿Se dan cuenta a lo que le estoy enseñando? Aquí se estaba refiriendo a la expresión del propio Eterno. ¿Por qué estaba desde el principio? Pues porque el Eterno empezó a hablar y, y la palabra creó Ahora, volviendo a lo que estamos… ¿Estamos entendiendo todo este, este proceso? Yeshua, como el postrero Adán, compuso lo que la cajeteó el, el primer Adán. Así decimos en México. La regó, la cajeteó el primer Adán. Yeshua vino y compuso eso para que legalmente, nuevamente, el hombre esté en la atmósfera que le corresponde. ¿Todos aquí? ¿Ya lo hizo Yeshua? ¿Sí o no? ¿Ya? Ahora tenemos ejemplo para volver a entrar a esa atmósfera. ¿Estamos aquí? Y dice y dice Juan, como que no me están entendiendo mejor, me sigo porque sí, la verdad están, este, a lo mejor el calor los, los atonta, los atonta y, y quieren vivir todavía fuera ahí, este, en la forma terrestre. Leo nuevamente, ahora amados somos hijos de Dios y aún nos se ha manifestado lo que seremos, lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Es decir, se nos va a quitar todas las clipotas, todas las cáscaras de suciedad y de impureza y estaremos en un nivel elevado de pureza. ¿Se dan cuenta? Que conforme caminemos en los asuntos de la Torá, y sobre todo si realmente la Torah está haciendo en nosotros algo, porque si la Torah no se experimenta y se vive, la verdad es que, amados hermanos, te vas a quedar en el mismo nivel que estás. Mucha gente espera que venga el Mesías para que todo esté bien. Mucha gente espera el reino de los cielos para que ahí viva feliz. ¿Saben que el reino de los cielos no es allá ni es acá? El reino de los cielos está dentro de, usted, de ustedes, dijo Yeshua. Es decir, que el reino de los cielos empieza a vivir aquí. Por eso se trata de una cosmovisión del alma. Nuevamente, se trata de una cosmovisión del alma con el interior de un estado perfecto que nosotros podemos estar viviendo aquí, ya en el Malchú ¿Y cómo se logra? Elevando nuestra alma constantemente a través de la conciencia. Pero mucha gente todavía está esperando... Que alguien más haga algo por él. Y eso retrasa la venida del Mashiach. Cuando, cuando Juan, cuando Alberto, cuando Armando empieza a elevarse bajo el conocimiento de la Torah, empieza a obedecer los manda, mandamientos y los pone por, ex, por experiencia y sabe abrir esos códigos, amados hermanos, ya el maljud está en ellos. Y entonces, y entonces todo le viene bien. ¿Se acuerdan cuando Yeshua decía, vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es eso? El sentido más elevado, la conciencia más elevado que la encontramos en los secretos de la Torah. ¿Por qué? Porque son códigos y cuando nosotros estudiamos, lo abrimos, entonces estamos buscando el reino más, más elevado. Y todos los demás reinos nos vienen a nosotros. ¿Pero qué hacemos? Todo lo, todo lo revés hacemos todo al revés, ¿por qué? porque buscamos el reino de abajo, los reinos inferiores el reino del mineral donde están todas los, los, las piedras preciosas el reino vegetal donde saca el papel, moneda, el dinero y todos estamos trabajando por eso, por eso, por eso claro que nunca nos elevamos y vamos a estar siempre en el mismo nivel no sé si me explico, pero ¿qué pasa cuando no, cuando Yeshua dice busquen primero el mal y su justicia busquen el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces lo explicamos tan fácil y a veces las personas... ¿Y es que en qué realidad es fácil llevarlo a la, a la experiencia? Jehoshua igual también. Claro. Claro. Entonces cuando nosotros esto no lo experimentamos y solamente lo hacemos como una forma religiosa, dejan de suceder las cosas. ¿Por qué? Porque religión, apúntalo, religión es esclavitud. No importa si sea cristianismo, judaísmo, lo que tú quieras es religión. Tenemos que quitarnos de eso y realmente empezar a vivir lo que el propio Yeshua decía, que en realidad los dichos de Yeshua son tan más místicos de lo que tú crees, porque hay una profundidad. O sea, Yeshua dijo algo por que se lo sacó de la manga, o dijo porque él estaba viviendo en ese estado perfecto, en, este, en ese estado elevado, donde conectaba constantemente los cielos con la tierra. ¿Qué es vivir en el estado elevado, en el estado mesiánico, en el estado de Adán? Estar conectando constantemente los, los cielos con la tierra. Óigame, el Padre bajaba todas las tardes a hablar con Adán. ¿Eso no es conectar los cielos con la tierra? Jehoshua dijo, detente sol, y se detuvo, eso no es conectar los cielos con la tierra. Mashiach caminaba sobre el agua, le hablaba a la enfermedad y le escuchaba, eso no es conectar los cielos con la tierra, pero es estar viviendo en un sentido muy elevado, pero cuando nosotros queremos solamente lo que vemos y no queremos la explicación para nuestra vida, cómo llevarlo a cabo, eso es lo difícil. Entonces mucha gente se ha ido con la idea de que es como una varita mágica. Ah, pues en el nombre de Jesús y es una varita mágica y va a suceder. Pero eso no nos quiere enseñar el Eterno, nos quiere, nos quiere enseñar que estemos elevándonos constantemente, de tal manera que podamos conectar los cielos con la tierra. Un sádic hace eso. Ayer les enseñé un, un principio de cómo conectar cielos con tierra. ¿Cuál es el principio? La humildad. Aquel que es humilde en realidad es grande. Y aquella persona que se quede grande, en realidad, es muy pequeña. ¿Sí me explico? Es conectar esas dimensiones celestes a la tierra. Así que es lo que está enseñando Yohanan. Y, y ya después nos meteremos en los asuntos del Mashiach, para que vayamos analizando cada punto, cada dicho, y verás qué riqueza hay, y que nos estamos realmente perdiendo. Verso 2, verso 3. Y, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro y qué tremendo que hoy estamos en la recta de la purificación todo aquel que tiene esta esperanza en él, es decir en Yeshua, en el Mashiach, porque de que va a llegar a ese nivel tenemos ejemplo para seguirlo se purifica a sí mismo, ¿por qué se purifica a sí mismo? porque se está elevando el alma constantemente porque está obedeciendo la Torah se dan cuenta que él mismo es el que se purifica y, y se nos ha enseñado todo lo contrario, que alguien nos tiene que purificar a nosotros. Y es uno mismo. Por eso, en José 1.8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, es decir, la Torah, sino que medita en él de día y de noche y harás conforme a todo lo que está escrito y todo te saldrá bien y entonces harás prosperar tu camino. El bien es ahí, es para mismo. Claro, el bien es para, para uno mismo. Entonces... Cuando nosotros estamos creyendo, estamos esperando en Mashiach, el, el estado mesiánico es el estado más puro que existe en el, en, en el nivel profético. Es unificar en la Neshama, el alma elevada del hombre al, al, a la propia esencia divina. Eso es lo más puro. Y entonces Mashiach lo que viene a hacer es cambiar conciencias. Es decir, que se quite de en medio la guerra y se establezca la paz. ¿Te das cuenta? Así que cuando cada ser humano esté elevando su conciencia, imagínate, ¿podrá haber guerra? Pues no, porque todo el mundo va a vivir, vivir en esa conciencia espiritual. Ha sido elevada, no, no va a haber esos enfrentamientos, ni guerra, ni nada. ¿Por qué? Porque tenemos esa mente ya del Mashiach. Así que es tanto para el sentido sot, es decir, para hacernos sentir el alma, lo que se aplica para el alma, pero también para un tiempo profético donde vendrá el reinado milenial con el Mashiach. Eso sí también lo establecemos porque, porque hay una palabra profética que se va a cumplir, que nunca va a faltar gobierno de, de, lo, de la simiente de David y que va a estar por todos los tiempos. Eso lo creemos. Pero esto inicia desde ahora, cuando cada uno empieza a rectificar sus propios hechos, hacemos bajar a Mashiach. ¿Por qué? Porque te has elevado. Y esa, esa condi condición, esa cabaná, es esa actitud, la impartes al que está junto a ti. La irradias al que está junto a ti. Y a su vez, esa persona irradia al que está junto a, junto a él. Y entonces esto se crea como, que, como, una, como una ola expansiva, pero es no va a pasar hasta que no entendamos... Esto que durante dos mil años no lo hemos entendido. ¿Estás conmigo? Y nos hemos perdido en religión. ¿Cómo veo personas hoy eh, en el internet peleándose y estando metidos en, en esa cápsula religiosa? ¿Y cómo es preciso que, que en este tiempo de purificación del, hasta el día 50, las personas están peleando entre sí? ¿Cuánto tendrían que, es, que ver la oportunidad de no hablar la Shon y estarse levantando constantemente porque tenemos una oportunidad para el día 50. Pero las personas religiosas, si no estás en esa condición, hoy mismo la mejor persona me están, me están hoy criticando de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque no estoy en su propia, en su propia frecuencia. Y entonces uno condena al otro. Eres hijo del diablo porque tú no crees lo que yo creo y el otro dice, no, tú sí eres el hijo del diablo porque tú estás mal ¿se, se ¿te dan cuenta? hace un rato veía yo una publicación que decía que el Shabbat es del Satán, que no guarden el Shabbat porque es el sábado, en, en realidad Saturno, y que hay que guardar entonces el día, el día que establece la luna, entonces es un cuento de no acabar y, y entonces empiezan los debates y hazme, hazme favor en Shabbat haciendo debates, pleitos, contiendas y más en el tiempo donde estamos caminando hacia el día 50 ¿no tendríamos nosotros que tomar la iniciativa y tomar esta oportunidad para estarnos ¿qué, elevándonos a nosotros mismos? usted nunca apunte eso, nunca va a ver a un sabio peleando porque cuando pelea ya no es sabio el sabio mira El callar no significa que, que acepte, que acepte la, lo que la otra persona está diciendo. O no significa que, que hay cómo se puede decir eh, hay, que, que es, es este, inferior. ¿Es que hay un dicho que dice que otorga, pero. No, sí, claro, no siempre el que calla otorga. Yo muchas pues, veces me callo. Es que a un necio nunca le va a ganar a nadie. un pues, necio, ¿quién le gana? Pues otro necio, ¿no? Más necio que él. Así que, amados hermanos, salgamos de las cáscaras religiosas, por favor. Ojo, ¿eh? Que tampoco estoy diciendo. Salgamos de las cáscaras religiosas para que ahora vayamos al libertinaje. No, 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 no. no. Libertinaje es el extremo. ¿Eh? Sí, sí, vivir tu vida ya sin. No, no, no. Tenemos que buscar el camino y es el equilibrio que estamos buscando. Ni tan, tan, ni muy, muy. Porque los dos te van a perder. Una cosa es la libertad y otra cosa es libertinaje. La Torah nos hace libres. ¿Para qué? Para caminar en ese, en ese derech de ascender constantemente nuestra conciencia, nuestra alma, nuestra vida, eh, eh, ¿cómo se llama? Espiritual. Por el otro lado tenemos la, el libertinaje, que, ah, bueno, pues esto esto, no, esto es religioso, esto aquello no, y yo tomo mi vida como yo la veo, y, y... no, 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 tampoco. O sea, tiene que haber un equilibrio, y es lo que yo quiero, lo que yo estoy proyectando, así que no me, no me malentiendas, no me malinterpretes. Eh, sí, sigo adelante. Verso 4. Todo aquel que practica el pecado también comete infracción de la ley y el pecado es infracción, infracción de la ley. ¿Qué es el pecado, amados hermanos? Se lo está leyendo el texto. Infra, inf, infringir la ley. que es la ley y la Torah? Así que tenemos que ver a un rabino de los últimos que, que ¿cómo se llama? Que sobrevivió. Estamos hablando de cerca del, del siglo del fin del siglo primero cerca del siglo del, cerca del fin del siglo primero un rabino después de Yeshua está diciendo, casi casi ya a, a principios del siglo II está diciendo que la ley sigue vigente que la Torah sigue vigente y todo aquel que la infringe es pecador eso es pecado así que si Yeshua mismo decía en Mateo 5.17 que no ha, venido, no ha venido a abrogar la ley ni los profetas, sino venido a cumplir, ¿por qué entonces creemos algo que, que Pablo nunca dijo, que ya estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley? En realidad, amados hermanos, la ley sigue estando vigente. Yo, yo tengo que decirles siempre que se hagan preguntas muy lógicas. Por ejemplo, si no hubiera ley, ¿para qué te estás congregando? ¿Para qué estás haciendo esto o aquello? ¿Quién te va a condenar? Pues ya no hay ley. ¿No? ¿O no no aplicábamos eso, este Alberto? ¿Quién te condena? ¿Para qué vas, vas el domingo? ¿Para qué vas el sábado? ¿Para qué te pones a, a, a estudiar la Biblia? ¿Para qué te pones... ¿Cómo se le llaman esos retiros que...? Sí. Sí, que se, 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 se juntan a ayunar... Y a orar, aposentos, estos aposentos, ¿Y ¿para qué? Si tú estás diciendo que la ley ya no, ¿quién te va a condenar? No hay nada que te pueda condenar si no hay ley. Sí, sí, no ofrendes, no diezmes, no hagas nada. Amados hermanos, tenemos que ser congruentes con lo que estamos haciendo. Aquí el propio discípulo amado de Yeshua... Después de su muerte, porque Yeshua murió cerca de los, del año 30, habían pasado casi 70 años y, y el propio Johanán está diciendo que el pecado es infracción a la ley. Entonces ahí donde los demás grupos religiosos se dan de topes. Es que, ¿saben por qué pasa esto? Porque la ley la han visto como algo, como algo negativo como una carga, ¿quién va a poder guardar la ley? cuando se ve de ese sentido, amados hermanos en realidad, el alma termina perdiéndose, pero para nosotros sabemos que estos son códigos y que los códigos se tienen que abrir experimentar y en realidad esto nos da libertad, no nos da esclavitud, nos da vida, no nos da muerte todo lo contrario nos da, si, si la infringimos nos da muerte si estamos en pecado nos da, nos, nos da es, esclavitud, la esclavitud te da pecado infringes hoy un, una ley aquí cualquiera que sea eh, un semáforo te pasas y tú dices y te, y te para ahí el de tránsito a ver por favor sus, sus, ¿cómo se llama? sus documentos, pues mira dice el código de la constitución política de los reinos de los cielos que yo estoy bajo la gracia y que ya no estoy bajo la ley ¿qué te va a decir el, el otro? ¿sabes qué? Pues, mucho gusto, tú tienes que darme los papeles y si se opone y si se opone, y ¿sabes qué? yo me voy para la casa y hazle como quieras pues se lo van a llevar a la cárcel o sea que el infringir la ley te, te da esclavitud yo puedo andar muy tranquilo aquí en la calle, voy a Orizaba paseo con mi esposa y mi esposa pasea conmigo, ando ahí en el centro me pega el aire no me subo al, ¿cómo se llama eso? al teleférico algún día me subiré este, y ando paseando por aquí y por allá, muy contento, muy alegre, porque no debo nada. ¿Podrá a mí la cárcel la ley perseguirme? Porque no ando muy tranquilo, pero qué pasa si todo lo contrario, me tendría que andar eh, escondiendo, ¿no? Como usted que se esconde el pastor cuando lo ve en la calle y dice: si sí, no fui el Shabbat, y se esconde. Sigo. Verso 5 y sabéis que él apareció para quitar los pecados y el pecado no está en él, ¿quién apareció? el Mashiach, ¿por qué? para quitar los pecados porque te enseñó y nos enseñó a aplicar la Torah, a obedecer la Torah es decir, estábamos in infringiendo la ley el Mashiach quitó todo pecado porque nos enseñó a no infringir la ley nos quitó esas cargas pesadas, bueno en ese tiempo, en el primer siglo le quitó todas las cargas pesadas, ¿qué eran las cargas pesadas? No era la Torá, eran los más de seis mil mandamientos rabínicos. ¿Cuántos mandamientos había en la Torá? 613. Quitó todos esos 6000 pero les puso otro yugo, otra carga, aunque es ligera, pero fácil. ¿Sí me explicó? Y el pecado no está en él, ¿por qué no está en el pecado? Pues porque él es un promulgador de guardar la Torá por eso. Sigo, verso 6, todo el que permanece en él no peca, todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Nosotros estamos, ¿podemos pecar, amados hermanos? Sí, claro, y hay, hay, hay personas que constantemente tropiezan con la misma piedra, pero eso ya es, eso es iniquidad, eso ya es este pretexto. no, Sí, claro que podemos de repente caer, pero ¿qué está, qué está diciendo Juan? Johanán, el que permanece en él no peca, claro que el que, el, el que permanece en el Mashiach es porque aquel que está estudiando la Torah, los principios profundos, las enseñanzas de la Torah, los méritos, el valor y eso mismo te va a impedir que tú peques tan fácilmente. Es decir, antes se, se nos iba la boca muy fácil. Y si se nos sigue yendo ahora, pues hay que tener cuidado de eso, porque ahora vamos a hablar de eso. Pero tú quieres hacer algo malo y ¿qué pasa? Hay, la conciencia te habla, te sabes que estás mal. O haces algo, a lo mejor una mala actitud, ¿no? O sea, no, no que, que transgredas la, la ley en sí, sino que a lo mejor una mala actitud, una mala contestación, y e inmediatamente la conciencia te dice, sabes que estás mal. No debes hacer eso. ¿Sí me explico? Así que... Es lo que está tratando de decir. Sigo. Verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como él es justo. Fácil. ¿Qué es practicar la justicia? Para empezar, ¿qué es un justo? ¿Qué es un sadic? Un sádic es aquel que guarda la Torah. Que guarda los mandamientos. No es un justo aquella persona que dice, Ay, mira, es una persona muy justa. No, en el sentido que, que estamos hablando aquí, un sádic es aquel que guarda los mandamientos y preceptos de la Torah. Así que, que el que practica la justicia, ¿qué es practicar la justicia? Los mandamientos de la Torah es justo, es sádic. Como él es justo? Pues lógico, el sádic, el justo, de los justos. Verso 8, el que practica el pecado es del diablo. ¡Ay, oh, eres del diablo! El que practica el pecado es del diablo. Aquí tenemos que entender... Varias dimensiones. Hay al menos tres tipos de personas eh, generales en la Biblia. Unos conocidos como los Reshaín, ¿Qué son los Reshaín, Los malvados. El racha es el malvado que viene de una simiente ya del najash, ya corrupta. Otro tenemos los beinonín, aquellos gentiles que no tienen ley, pero su conciencia es su propia ley. Es decir, tienen principios y valores. Y tenemos los adikín, que son los justos. Ahora, el que practica el pecado es del diablo, es decir no es porque la persona, ay tú eres del diablo y, y cuando te señalan, entonces tú eres un hijo del diablo, como diciendo es, es, es alguien muy tenebroso ¿qué es ser hijo del diablo? es del diablo, ¿Qué es, el, ¿qué es del diablo? si tú estás infringiendo la ley es porque te está ganando el yetzerjara, la mala inclinación, la carnalidad por eso el que practica el pecado es del diablo, ¿por qué? porque le está haciendo más caso al yeterjara a su mala inclinación, a su carnalidad. Porque el diablo peca desde el principio. Con este propósito fue manifestado el Hijo de Dios, el Hijo de, de Elohim, para destruir las obras del diablo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué se manifiesta el Hijo, el Hijo de el Ben Elohim, para, en este caso hablando de Yeshua, lo que te comentaba al principio, para destruir las obras que inicia el Satán? ¿Dónde? Desde el huerto del Edén. ¿Cómo? Engañando a Java. Y entonces entró la mala inclinación, entró la muerte y entonces el ser humano después de eso trae, trae consigo a su propio Satán, a su, a su propia carnalidad. Y la carnalidad empieza a ganar muchas veces en, en muchos campos, ¿por qué? Porque el ser humano, no, el, el alma del ser humano no se ha desprendido de ese Yetzir Hara. Ahora para eso se manifiesta Yeshua, para destruir las obras del Satán. Así que nosotros tenemos el poder, el potencial, el armamento eh, militar para poder destruir a el Satán. ¿Cómo? La, la, la guerra espiritual no, no inicia en el exterior, la guerra espiritual inicia desde el interior. Hay mucha gente queriendo echar fuera demonios, y el demonio se empieza a reír de él, porque dice, tú me vas a echar a mí fuera, cuando tú tendrías que irte primero, no sé si me explico. ¿Amén? Bueno, seguimos. Verso 9, leí todo el, el, el sí, sí lo leí, ¿verdad? Verso 9, dice todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica el pecado porque su descendencia permanece en él y no puede pecar porque ha sido engendrado por Hashem, por Elohim. Todo aquel que ha sido engendrado por Elohim. Así que amados hermanos, cuando nos consideramos hijos es que somos engendrados por, por Elohim. ¿Por qué? ¿Por qué? porque abrazamos sus pactos. ¿Queda claro, no? ¿Sí? Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Elohim, Bar Elohim y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es de Elohim, también el que no ama a su hermano. Se dan cuenta que el mandamiento más grande en la Torah, ¿cuál es? El amor. El amor. Y si tú dices, yo obedezco y amo la Torah, pero si no amas a tu hermano, de nada te sirve. Eres como lo que retiñe. Así que, ¿cuáles son los hijos de Dios? Los, los Bar Elohim o los Benei Jai -lo que la palabra Benei Jai suma 153, son los, pe los peces que pesca eh, Pedro, eh, cuando se aparece por segunda vez Yeshua, y significa que los que son pescados son los Benei Elohim, <coughs> los hijos de Elohim. <coughs> También el que no ama a su hermano. Verso 11. Porque este es el mensaje que oíste desde el principio, que nos amemos unos a otros. El mensaje es tan fácil. No es del que más sabe. No es del que yo me sé toda la Torá, yo es que yo me sé todo el libro de las citas y te lo digo del derecho y al revés. El mensaje es sencillo. de junto. Dile, el mensaje es como nuestros hermanos este, argentinos, sencillitos y carismáticos. Así es el mensaje tan sencillo. ¿Y cuál es el mensaje sencillo? Que nos amemos unos a otros. ¿Habrá mucho que comprender en eso? No, pero es muy, es muy difícil llevarlo a cabo. ¿Y cómo empezamos a amarnos? Ama a tu suegra, por ejemplo. No, en serio, Amén a su suegra y van, y van a ver el amor con que el Eterno eh, lo suple. Amen a su, La suegra no es un enemigo. Lo has visto como un enemigo o como una enemiga, dependiendo el caso. Ama tu. ¿Podremos amar al amigo? ¿Sí? sí. Contesten fuerte. Sí. Pues es bien fácil. Es muy fácil hablar, amar al enemigo. Pero amar el enem al enemigo, eso es lo difícil. ¿No? Sí. Llevémoslo a cabo. Porque cuando amas a tu enemigo, te amas a ti. Seguimos adelante, ya se me están poniendo tristes. Verso 12, no como Caín del Inicuo mató a su hermano ¿y por, qué? y por qué lo mató, porque sus obras eran malas pero las de su hermano justas. No me voy a meter en profundidad, solamente les comento lo que dice la mística porque después dicen, ah, es que el pastor saca cosas bien raras. La parte religiosa hace eso. Se cree que Java, o sea, lo digo desde la perspectiva mística, repito, se cree que Java tuvo relaciones sexuales con Satán, con el Nahash De ahí, ¿una mujer puede quedar embarazada de dos, de dos semillas? Sí, ¿sabía usted eso? Yo no lo sabía. Una mujer puede tener inclusive dos hijos y no necesariamente es el mismo padre. Así que vaya revisando los ojos de, su, de sus hijos por ahí, ¿no? Bueno, Java quedó embarazada del Satán. Ya después vamos a, a explicar esto en profundidad. Te estoy diciendo lo que dice la mística. Y que Caín viene de la simiente del Nahash el Rashá o sea, los Reshaín, los malvados vienen de la simiente del Satán. Esa, ¿Qué pecado tan grande hizo, hizo Adán que el Eterno lo expulsó? ¿Solamente por comerse un fruto? Así, aquí hay algo bien profundo, amados hermanos pero la mística dice eso Entonces por eso Yohanan lo toma, fíjate no como Caín del inicuo, o sea Caín viene del inicuo, de la serpiente del Nahash así, amados hermanos, de alguna manera todos traemos iniquidad, ¿por qué? porque tenemos nuestra parte mala del Yeterjara todos, cuando nosotros nos inclinamos hacia el mal somos parte de, simiente del inicuo, ¿quién es el inicuo? El Satán, el Nahash. ¿Te das cuenta, amados hermanos? Pero aquí también la mística dice que el Caín fue engendrado por el Satán. Ya después al rato les... no al rato no, ya después les digo. Sigo, verso 13. Hermanos, no se pregunten si el mundo los odia. No se pregunten... El, claro que el mundo los va, nos va a odiar. Y a muchos los odian por bonitos. Bueno, Baruch Hashem pero a muchos nos odian por lo que enseñamos, por lo que practicamos. No se pregunten si el mundo los odia. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ojo aquí. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama, permanece en la muerte. Porque el maljucha se empieza a vivir desde este tiempo, desde este estado, desde esta materia. Le preguntó el joven rico a Yeshua, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y le dijo, guarda los mandamientos. Vivir en el reino de los cielos es guardar los mandamientos aquí y ahora. Usaba una, esta frase aquí y ahora, la usaba un apóstol que me... Bueno, que no quiero ni mencionar. Dice que apóstol, ¿no? Dice, una vez más, si no amamos, el que no ama permanece en la muerte. Es decir, que si yo no amo, estoy completamente muerto, morido. Verso 15, el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Así que, amados, el que, el que asesina solamente es el homicida, sino el que aborrece a su hermano. Por eso mi hermana y yo nos amamos. Aunque somos hermanos y aunque peleamos, nuestro cariño sigue igual. Y mi hermana, mi hermana me seguía en todo, en todo y nos, me sigue siguiendo. Nos apareció esa persona que se llama Omar y ya. Me cambió, pero, pero en realidad sí, mi hermana estudié, ella, yo estudié esto y ahí se metió a estudiar eso. ¿no? Y todo, para, todo, para todo lado me seguía, yo, estuve yo pensando hace, el día que no puede dormir y por eso me vean así toda la cara de, no, no puedo dormir. Y me recordé mi vida, cuando recordaba a mi hermana que andábamos en la guitarra y… Cantábamos, llegaba yo en la, en la, a la tarde, en la noche a la casa y ahí se, nos, nos poníamos a cantar juntos y sí, me hacía de cenar y, y todavía recuerdo cuando le conté un chiste y estaba tomando café y todo el café me lo echó encima. ¿Y cómo se me va a poder olvidar todo eso? no Son hermosos recuerdos, pero apareció esa persona llamada Omar y se descompuso todo. Ahora te hace la cena, sí, sí. Espero que también te escupa el café porque pero pero a lo que voy amados hermanos, ¿por qué dije de mi hermana y del recuerdo? Ah, por, las, por amar a los hermanos, ¿cuántos hermanos son hijos del mismo padre y de la misma madre y que se odian? Y luego por rupturas religiosas en el caso de mis bueno, no digo, pero hay, hay caso, un caso muy cercano donde hay muchos hermanos y luego esos hermanos se dividen, ¿por qué? por cuestiones religiosas esos son homicidas o por, o por herencias impresionante amen a sus hermanos mientras lo tengan quizás, quizás eh, pierdan la oportunidad de que alguno de ellos le eche el café encima y eso lo marque para toda su vida yo era güerito, güerito, así como ella pero ese café me vino me vino a condenar ¿Eh? era capuchino me quedó, me quedó color capuchino Verso 16, en esto hemos conocido el amor, ojo aquí, porque dio su vida por nosotros. Cuando alguien lee en el contexto cristiano y dice, por nosotros me huele a manada. Sí, ¿por qué? Aunque, me, aunque nos da, ause risa, porque Yohanan está hablando del movimiento de Nazaratín, de los seguidores de Yeshua, dio la vida por nosotros y debemos dar nuestra vida por los hermanos. Estaba hablando de una comunidad en común, ¿sí me explicó? Entonces cuando viene alguien de fuera y dice, mira murió por nosotros, qué bueno, ya no tengo que hacer nada, voy a vivir la vida loca. Y claro que, se me queda viendo aquí el hermano este, Ezequiel como es profeta, como está diciendo como, claro que también entra toda la humanidad, por supuesto. ¿Cuándo? Cuando esa humanidad es obediente a los pactos de Hashem, que están estipulados en la Torah. Verso 17, 17 es bueno, acuérdate. Top, pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano tiene necesidad y cierra sus, entra sus entrañas de él, ¿cómo puede permanecer en el amor de Dios en él? ¿Cómo si no ayudas a tu hermano? O sea, ¿dónde radica el amor entonces? O sea, tienes bienes y tu hermano no lo tiene y no le suministras tu ayuda. Baru Shen que el eterno mega, super, mega, re, re, rechi, arque archi, rete, próspero, para ayudar a mi hermana y a mis hermanos aquí. Eso es lo que quiero. Para eso quiero ser próspero. ¿Sí? Pero si quiero ser próspero solamente para mí, para mí, para mí, para mí. Yo me imagino decirle a hermano, ¿sabes qué, Armando? ¿Cuánto necesitas para crear un mega gimnasio? que sea el mejor de Orizaba con climatizados los, los salones, lo, todo, todo. Que me dijera, sabes que necesito tantos, ahí está, hermano, échale ganas. No lo estoy diciendo en serio, mi esposa lo sabe, no sé si me explico. Y eso es lo que lo que tenemos que hacer, en eso radica la prosperidad. Verso 19, y en eso sabemos que somos de la verdad, de la emet. Y, per, ...y persuadiremos... ...nuestro corazón delante de él... ...persuade tu corazón por favor... ...¿qué es el corazón?... ...el corazón es Java... ...el corazón es Java que le hizo caso al hígado... Al, ...al Nahash... ...tienes que estar persuadiendo tu corazón... ...constantemente... ...es decir tus emociones tienen que estar persuadidas siempre... ...por lo más alto y elevado que es tu mente... ...si tú le haces caso siempre a, la, a, la, a las... ...¿cómo se llama?... ...a las emociones te vuelves en una persona emocional, una persona bipolar, es decir, por el día estás enojado y por la noche estás contento, o al revés. ¿Sí me explico? Tenemos que persuadir nuestro corazón, nuestras emociones, si estamos en la verdad. Cuando algo te duele, aprovecha el dolor. Por ejemplo, voy a posarme aquí tantito. Cuando sufres un insulto, un desprecio. ¿Eso te duele o no? Nos duele, nos duele a rajatabla. Aprovecha el momento para de una vez matar bien el Yeter Jara. Aprovecha ese momento y elévate. Porque a veces el, lo, los, los desprecios son oportunidades que Hashem manda para que precisamente nos elevemos sobre el Yeter Jara. ¿Pero qué pasa? Nos clavamos en ese insulto. Ah, no, 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 no y de ahí no sales, y has perdido la oportunidad de poder matar de una vez y pisar la cabeza del Nahash, del yesterjara y le haces más caso que a las emociones. Muchas veces a lo mejor, cuando yo estoy metido aquí, estoy metido en tantas cosas, que no presto atención a, a, a muchas cosas, a lo mejor un día alguien me saludó y lo dejé con la mano estirada, y eso le causó un gran problema porque dijo, es, este parso es, es un déspota, porque me dejó con la mano estirada, y qué creen, yo ni siquiera vi a la persona, se recuerdan cuando antes orábamos, eh, así cuando se ponían todos juntos en las multitudes, y bueno, yo iba orando conforme el Eterno me iba dando, entonces había unas personas que se paraban y porque ahí iba a pasar y se, y se ponía, y me la brincaba, porque no es porque yo me la brincara, sino porque yo estaba dando como el Eterno me estaba dando, y, y, y iba yo pasando y se, y se brincaba la, otra persona, la misma persona para que le tocara y no le tocaba y se iba hasta el final y el chiste que nunca le tocó. Entonces decía esa persona, este pastor tiene algo contra mí, me voy de aquí, ¿te das cuenta? O, ¿cuántas veces ha pasado que estoy ministrando y empiezo a hablar, tomado de Ruach Kodesh y empiezo a hablar sobre diversos temas? Hay personas que se han molestado porque dicen, ¿tú para qué le cuentas la, la, vida, la vida mi vida al pastor? mira ya me está poniendo en vergüenza delante de todos, Cuando ni siquiera conozco a la persona? simplemente estoy tomado del Ruach a y estoy hablando de cierta situación, pero la persona como que se lo toma a pecho, entonces amados hermanos ¿por qué no aprovechar lo que nos duele para de una vez pues, que les duela más? es decir como cuando le echas ¿qué? sal a la herida Échale sal a la herida al Satán si te está doliendo. Si alguien te, te ofendió, pues aprovecha esa oportunidad, porque esa oportunidad a lo mejor ni siquiera vino de la persona que te ofendió, sino vino del propio Hashem que utilizó esa persona. Todo es, Todo es para bien, pero si te clavas en eso, nunca vas a salir de, de, de aquí. Así que esta noche que llegues a casa, si tuviste un desencuentro con tu esposa, aprovecha el término de Shabbat. Bueno, los que están casados me entenderán, los que no... Sigo adelante. Verso 20, porque si nuestro corazón nos reprende, Hashem es mayor que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Es decir, que si nuestro corazón nos reprende, es decir, cuando nosotros estamos elevados, ya entendemos que todas las emociones están trabajando a favor de la Neshama. Es decir, que tus emociones no son malas. Las emociones ahora trabajan no a favor del Yeter sino trabajan a favor de qué? De la parte más elevada, de la mente, del cerebro. ¿Estás conmigo? Se necesita las emociones para sentir, por supuesto. ¿Cómo, ¿Cómo detectamos la presencia divina? A través de las emociones. Pero ¿qué pasa? Que no siempre el Eterno se manifiesta a través de un sentido profundo y empiezas a llorar profundamente y a veces ni siquiera lo sientes, pero eh, eh, la presencia está ahí. ¿Por qué? Porque el, las situaciones emocionales no nos definen. No podemos me medir el, el potencial de un, de un culto medir la presencia por lo que muchos lloremos, es decir lloraron mucho entonces que la presencia estuvo muy fuerte, ¿cuántas personas de las que lloran constantemente solamente lloran pero vuelven a la misma vida que, es, que, que están y nunca cambiaron? porque son emocionalismo, ahora la emoción es bonita claro, pero si la emoción te limita a elevarte entonces estás mal usando la emoción, No es una convicción, es una emoción. Por eso yo me casé convencido de que mi esposa era la mujer de mi vida. Y es la mujer de mi vida. ¿Eh? No pude haber tenido otra esposa mejor que, la, que el, la vida de mi esposa. Y ella, lo mismo, es lo que digo yo, ¿verdad? Porque Verso 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, no nos reprende, confianza tenemos en elohim Así que confiemos, amados hermanos. Verso 22, y todo lo que pe le pedimos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Todo lo que le pedimos, lo recibimos de Él, ¿por qué? Porque guardamos sus misbot. ¿Estás conmigo? Guardamos sus mandamientos mandamientos, esa es la clave y hacemos lo que le agrada, yo hago lo que le agrada a papi yo hago lo que le agrada a papá pero si ya estás muy grandote como que tienes que estar eh, ¿cómo se llama? dándole gusto a tu papá, sí porque mi papá es el todopoderoso amén, verso 23 y este es su mandamiento que creamos en el Shem en el nombre Aquí tenemos un grave problema porque también la gente se pelea, es que ese no es el nombre, es este y es el otro y entonces como no es el nombre tú eres un hijo del diablo y no se pronuncia así y es asado. y ¿Te das cuenta? Viven todavía en un sistema religioso. ¿Qué es el nombre en el, en el sentido hebraico? La palabra shen no tiene que ver solamente con el nombre de pila, la palabra shen tiene que ver con toda la cosmovisión que significa la personalidad de aquella persona, la fama, la propia identidad, o sea que va más allá del propio nombre, no sé si me explico, o sea del, de la, una propia fonética por decirlo, así que ese es su mandamiento, la de una persona, ¿no? es la descripción, la identidad, la esencia de la persona, ese es su nombre, así que yo me puedo llamar Oscar pero mi personalidad puede ser una muy, muy distinta, no sé si me explico. Mis, mis padres me pusieron Oscar porque en ese momento... No, me voy a quemar yo. Bueno, me pusieron Oscar porque les plació. ¿No? <risa> a veces que no me, no me conviene meterme en esos, en esos terrenos. Pero mi propósito es más grande. El nombre es el propósito. Es la esencia de, esa, de, esa, de la personalidad de la persona. Por eso cuando una persona se convierte a la fe, por ejemplo en el judaísmo, si un gentil viene y se convierte al judaísmo se le, le cambian el nombre, porque ahí está el propósito yo a mí no me lo cambió ni un judío, me lo cambió mi padre celestial y me dijo tú te llamas así ¿Sí no no sé por qué te ríes cuál es tu problema, es Shabbat estamos en, en ascensión directos para purificarnos ah sí, el problema es cuando investigué que, quién era el nombre y que ese que era el nombre de un profeta pero que nadie le hizo caso ¿Quién, ¿Cuál fue el profeta? Jeremías. Jermiyahu, nadie le hizo caso. Digo, bueno, ya con que mira, aquí tengo algunos haciéndome caso y del otro lado de, del mundo me están haciendo caso. Bueno, pues ya estamos, ya vamos de gane. Pero bueno, entonces repito, y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Yeshua, el Mashiach, y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. ¿Por qué si creemos en el, su nombre, en su personalidad, ¿por qué qué es lo que hizo? Pues el, eh, Yeshua fue obediente completamente a toda la Torah. Cuando oren, oren en mi nombre y todas las cosas les será dada, porque cuando oramos en la personalidad de nuestro Rabí, porque él nos enseñó, estamos diciendo prácticamente que estamos haciendo la enseñanza y practicando la enseñanza que el Rabí, que nuestro Rabí nos enseñó y que por eso todo lo que pidamos se nos va a dar. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo fielmente los mismos de la Torah. Verso, ¿sí? ¿A quién le dices padre? Al eterno. Ah, pues nos estamos confundiendo, claro, pues al padre, y el, el padre es, es esa personalidad, ¿sí me entiendo? De que es un padre, como un padre a sus hijos, que el padre quiere lo mejor, al menos desde la perspectiva del, de los adikín, y de una perspectiva normal, el padre quiere lo mejor. Un rasha pues, trata de lo peor a sus hijos, ¿no? Pero la perspectiva ideal es que el padre, su naturaleza, es dotar al hijo. Mi padre eh, todavía, este, ¿cuántos años tienes, papá? 74. Y todavía sigue viendo por mí. Pues imagínense. Todavía me sigue espiando a ver a dónde voy y todo eso. <risa> Les platico algo. Ya casi voy a terminar, eh, para soportar tantito el calor. Cuando yo estaba de novio con lo, la que hoy es mi, mi esposa, este normalmente se acuerdan que echábamos novios afuera así en la, en, la, en la puerta, ¿no? Yo recuerdo que le gritaban a mi esposa, "Qué métete ya, Claudia, porque ya es tarde." Como quiero serán. Como a las diez, diez y media. No, 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 no tengas no tengas vergüenza, mi amor. Bueno, la idea es que yo volteaba y alguien me estaba espiando como a dos cuadras. Y se hacía así. ¿Y ese quién creen que era? Era mi papá que me estaba esperando, estaba yo viendo. Ya estaba yo grande, tenía yo qué. Bueno, me conociste a los cinco años, ¿verdad? Quizás por eso a lo mejor me estaba espiando. Yo estaba allá en la universidad, estaba yo de novia con la que era mi esposa. Y mi papá estaba ahí. Y ya, ya venía caminando y ya me, me salía al encuentro. Y le decía yo, ¿qué haces aquí? Me dices es que tu madre no puede dormir, ya sabes cómo es tu madre, de, no, duerme, no duerme y no duerme y por eso tengo que venir por, por ti. Después me enteré que no era cierto, que es él el que, el que estaba preocupado, mi mamá estaba durmiendo. Él, eh, mi hijo camina en las manos de, de Adonai. ¿no? Pero así es mi padre, esa es la naturaleza de que uno protege al hijo, por eso a mi hijo que hoy tiene 17 años y ya anda noviando yo lo estoy espiando ahí por la vía para que no me vea ¿no? <risa> y ya le digo es que tu madre no puede dormir ¿eh? <risa> bueno seguimos, seguimos, ya vamos a ya vamos a terminar y el que guarda sus mandamientos permanece en él y él en él en esto sabemos que Él permanece en, vos, en nosotros porque el Espíritu, por el Espíritu que nos has dado. ¿Se acuerdan cuando en Juan 17, capítulo 17, dice: Padre, yo en ti y tú en mí, para que todos nosotros seamos uno, para que mis hermanos seamos uno, un Ejad, así como me amaste a mí, también los amas a ellos? ¿Qué está haciendo referencia a eso? Que cuando yo estoy, ojo aquí, cuando yo estoy guardando la Torá, estoy siendo uno con el Padre, ¿te das cuenta? Me convierto en ese hijo obediente, él permanece en mí, el Mashiach por supuesto permanece en nosotros, ¿por qué? Porque él es parte de esta esencia, por el espíritu, el Ruach, ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es el espíritu que nos has dado? A ver, la pregunta de los 64 mil y ya con eso casi me voy. ¿Cuál es el espíritu que nos has da, que nos ha dado? Dice Juan. Lee otra vez el texto, verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en él y él en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha que nos ha dado. ¿Cuál espíritu? José, ¿sí? Bueno, el Espíritu Santo. güey. Okay. Pero ¿qué significa esto? De obediencia. De obediencia. ¿Sí? ¿y ¿Dónde lo dice? En lo que está diciendo, Juan. Ahí en la Torah. Ah, sí, sí, claro. Uh -huh. pero si lo queremos si lo queremos nosotros fundamentar en la Torah o en el Tanaj ¿dónde lo fundamentamos esto? ¿cuál espíritu que nos ha dado para que permanezcamos en el Padre? así como Mashiach permaneció ¿eh? ¿qué? sí, lógico es un espíritu de verdad el amor, no, las, una cita que que nos diga ¿qué es ese espíritu? ¿qué es este espíritu? Sí, 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 la cita, la cita. Ezequiel capítulo 36, por favor, rápido. Ezequiel 36, me llama la atención que está aquí el profeta Ezequiel presente y no nos citó su propio texto. Ezequiel 36, versículo 27. Muy fácil. ¿Cuál es el Espíritu que nos ha dado que el Padre nos dio un espíritu dice así verso 27 de, de Ezequiel 36 y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra ese es el espíritu así de fácil amén y bueno ya para terminar y ¿qué digo pues ya terminé con eso se acabó todo Amén. Bueno, qué bueno por los que estuvieron con nosotros. Y qué bueno que vamos a terminar porque hace mucho calor y vamos a, a refrescar un poquito. Preguntas, por favor. Aquí hay preguntas. No me salga que lo es que lo, lo, lo predico muy fácil y todo el mundo entiende. El detalle está que todo el mundo tenemos que llevarlo a cabo. Ayúdame. ¿Estás en el chat de, de Face? Ok, yo veo el chat de, de YouTube. Si me ayudas, esposa mía. Saludos a todos. Ahora sí, llamé el Pizzi, Stephanie Medi. Todos los, los amados hermanos, Uri Mendoza, gracias. No hay preguntas, ¿verdad? Gracias, de Seban, Seban Kef, Gracias por tus comentarios. Josep Alcocer, gracias, gracias. Santiago, Santiago Vega, gracias. Sebastián Shalom, Freddy. Freddy Villafañe, Shabbat shalom. gracias, gracias por tus comentarios de Seban Kef no hay preguntas verdad gracias Ruth por tus comentarios así es, así es Así es, Ruta Avalos, así es el Padre. Shalom, Jacqueline Velázquez, gracias. Ingresé tarde, bueno, pues sí, también nosotros, no te preocupes. Gracias, Altagracia, gracias por tu comentario. Gracias, gracias. Bueno, no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Gracias, Connie Montañez, Baruch Hashem. Fernando Vera, Shabbat Shalom también para ti. Abrazos, Dayan Carmona, gracias. Roe Oscar, me preguntan mucho que cuál es mi nombre hebreo. ¿Cómo? No, no entendí la pregunta, Nelly. hebreo ¿Quién? ¿Ella? Luis Cabeza, Shalom, Shalom. Er Medina, gracias. Gracias, desde Misión, desde Misión. Sí, bueno, lo que pasa es que hay un hombre espiritual muy profundo, esenciático, y que eso te lo da el padre, ¿no? A mí en el caso me lo dio mi padre, y me dijo, tú te llamas así, y, y bueno, mi abuelo, tenemos un abuelo que él fue pionero en el Valle de Orizaba, del movimiento cristiano, en los años 30, fue pionero. Y este, a ver, todavía no terminamos, amados, ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. Fue pionero, y este, ¿qué les iba a decir? Y él, a todos sus nietos que tuvo muchos, les, les cambiaba el nombre, les ponía un nombre bíblico. Entonces, este, a mí me decía Cayuco y me decía. ¿Y qué más me decía? Me decía otro nombre bíblico de un profeta, Joel, me decía Joel. Bueno, pues yo creo que no hay nadie, ¿verdad? Carlos Garduño, gracias. José Elías Garcés, gracias por estar con nosotros. Paula Yupanqui, gracias. Así es, Mari Martínez, así es, peleándose unos tras otros. Y la verdad eso... Eso da muy mala mala enseñanza, bueno, pues si ya no hay ninguna pregunta, gracias mari Martínez gracias sí está, dice están aguantando para todos están aguantando tremendo calor. aquí se siente un calor impresionante, porque el techo es de lámina. Y este, yo creo que eso guarda mucho el... ¿Y ¿Vamos a estar a 36? Pues parece que estamos a a 46. Sí, claro que sí. Soy el hijo de Israel. Claro que sí. Ha estado enferma Israel, sí. Vamos a orar, como no, con mucho gusto. Me gustó mucho la enseñanza de la cuenta. Gracias, Jacqueline Velázquez. Espero que también esta te haya gustado. Gracias, gracias. Gracias, Teseban Kef. Igualmente a ti, que el Chadai te bendiga. Muchas gracias. Bueno, pues nos estamos yendo, ¿no? Porque ¿hay alguna pregunta aquí? ¿No? Mm. O sea que resumiendo este capítulo, me estás diciendo que como, a ver, pasa ahí en el micro, si ¿Sí le alcanza, hija. No, sí. Además le sube más volumen y si sí, sí lo capta, ¿no? Pasa, es muy buena la, la interpretación porque por eso es bueno tener estas caras de interpretación porque nos, nos enriquecen. Está prendido ya, ¿eh? Ya no lo hagas así, ya
1: pero sí lo bajo. Ah,
0: bueno, sí, baja Ah, bueno, decías.
1: Es que no sé cómo, cómo um, o sea, lo entiendo, pero no sé transmitirlo. Pero okay. en, eh, me llama mucho la atención cómo empieza el, el capítulo 3, que dice que cuánto amor nos tiene el Padre. Sí. Es que sí me quebranto.
0: No te preocupes.
1: Que nos da eh, el título de, de llamarnos hijos de Dios, pero el capítulo lo termina En el versículo 24 dice Que los que permanezcamos Que nos dé ese espíritu de obediencia Entonces yo entiendo Que No todos somos hijos de Dios Como dice la cristiandad ¿no? Pero eh, que debemos de, de tener ese espíritu De obediencia que el Eterno nos da Hacia su Torah y permanecer en él Para poder llamarnos Hijos de Dios De Elohim Claro
0: Sí, lógico, nos constituye hijos porque supuestamente tenemos dentro de nosotros su espíritu el espíritu del Padre que no es otra cosa la obediencia es a lo que está escrito a los, a los mismos y que pone de ejemplo a Yeshua para que lo imitemos si tenemos alguna duda bueno, imitemos a Yeshua cómo permanecer en el Padre y el Padre en uno cuando somos obedientes y eso desata un gran poder Aquel que no lo ha experimentado, lo tiene que vivir. Se los digo sin ningún afán de envanecimiento, Hashem lo sabe, que sus méritos del, del, del Poderoso, hemos hablado a la lluvia y literalmente la lluvia escucha. Hemos hablado al sol y literalmente el sol oye. Esto no es una fábula que encontramos una historia novelesca, novelesca de la historia de Yehoshua, donde para el sol es una historia, una novela, esto es real. ¿Cómo hacer descender lo invisible y se manifieste a lo, a, a, a lo visible? Lo Ustedes, Ustedes lo vivieron con nosotros. ¿Cómo? A lo mejor esto parece, parece como que muy religioso y mucha gente dice, siempre eso es del diablo. ¿Cómo hacer que se manifieste en la materia, algo que no está y que esté, tan solo con la palabra, porque tenemos el, la imagen del Eterno. ¿Vieron que un día de, hablamos conforme a lo que estábamos sintiendo y que aparecían monedas de oro? Y la gente empezó a ver sus bolsos llenos con monedas de... de bueno como nuevecitas, recién acuñadas de un brillo impresionante. Es un manifestaciones, señales de que el Eterno está promoviendo algo y para que tu ser lógico, tu ser lógico, intelectual, se dé la oportunidad de ir a, la, a más allá de la mente lógica, la supra lógica Es ahí donde... Creemos en un eterno poderoso y creemos en manifestaciones, pero no, creemos, eh, no queremos meternos en esas manifestaciones porque cuando nos se manifiesta en eso, eso que creemos, entonces como decimos, ah caray, como que esto ya no, ¿me entiendes? Entonces hacemos a un eterno mentiroso. El eterno, limitamos al eterno y, que, y queremos meter al eterno en esta cajita <risa> de resonancia que contiene el cerebro y ahí es... si sale de ahí, ya no es eterno. Ya no es el, el Todopoderoso. ¿Y quién te dijo que aquí... que aquí cabe el Eterno? Está mucho más allá de cualquier dimensión. Él se manifiesta en, en, en la materia. Lo invisible se manifiesta en la materia. Cuando entremos esos grados, amados hermanos, solamente se quita a través de, lo, de, la, de las cuestiones religiosas. ¿Cómo, cómo ver... Físicamente un tumor y desaparecer en el momento de la oración o de la adoración. ¿Cómo? ¿Cómo sucede eso? Se puede, se puede creer porque se vio, pero es que sucede. Eso sucede cuando lo crees sin verlo, porque lo estás manifestando en lo, en, en lo espiritual y se, y entonces se manifiesta en lo físico. Pero bueno, eso es otro rollo y. Ya después nos vamos a meter con todo, con todo esto. Bueno, pues nos vemos, nos vamos, no se pierda el rato. Gracias, 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 ese Jacqueline. Gracias. Nos vemos a ratito entonces, amados hermanos. Abrazos, Álvaro Serrano. Gracias. Entonces nos vemos al ratito. Regresamos eh, a las 5 de la tarde para que estemos dando la porción, doble porción. Tazría. Y Mesora. Y todo tiene que hablar con el habla y tiene que, con, que ver con la enfermedad. Vamos a, a ver este tema importante precisamente en un mes que trata de completa sanidad. Así que no se pierda, nos vemos al ratito y todo el mundo nos despedimos con un fuerte uno, dos, tres. Shabbat shalom. Abrazos. Abrazos. Fuerte, fuerte. El